0: Dem Podcast Enlighten Yourself in eine strahlende Zukunft in mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren, und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simonia Mika und ich erinnere Menschen an ihre wahre Essenz und an ihren Lebensweg. Heute habe ich die liebe Laura Natascha zu Gast und Laura Natascha hat einen Podcast, der Schulbildung mal anders lautet. Gemeinsam sprechen wir über das heutige Schulsystem und darüber, ja, was für Verbesserungsmöglichkeiten es gibt.
1: Laura Natascha, schön, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist und die Zeit gefunden hast für dieses Interview. <lacht> ich freue mich auch sehr. Ja, also ich würde vorschlagen, das ist ja so ein interessantes Thema, aber vielleicht ist es auch vorab interessant zu erfahren, wie du dazu gekommen bist und wer du überhaupt bist, dass du dich einfach dem Zuhörer einfach mal kurz vorstellst. Ja, danke Simone für die schönen Worte. Total gerne stelle ich mich vor. Wie beschreibe ich mich denn am besten? Also ich glaube, es passt ganz gut. Ich bin, ich würde sagen, ich habe schon immer groß geträumt und viel geträumt. Und ich bin jetzt gerade noch Lehramtsstudentin, bin jetzt fast mit meinem Bachelor fertig, habe schon vorher studiert, also ich bin jetzt schon ein bisschen länger im Bachelor und versuche und versuche diese drei Lebensbereiche, die für mich so ganz ganz groß geworden sind in den letzten Jahren, einmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann das Thema Spiritualität und Achtsamkeit und das Thema Bildung, also vor allem der Bereich Schulbildung. Die drei Aspekte versuche ich so zusammenzubringen und das seit ja 2015 ist es so mein Weg und jetzt gerade bin ich in Berlin, vorher habe ich in Münster gewohnt, da haben wir uns ja auch kennengelernt Simone ja. und ja, genau, das glaube ich reicht erstmal so zu mir. Ja, sehr schön. Also ich finde das ja super interessant, dass du wirklich Persönlichkeitsentwicklung, Schulbildung und Spiritualität so vereinst. Und vielleicht kannst du ihr erzählen, wie du dazu überhaupt gekommen bist, das zu machen. Also wie bist du auf diese Idee gekommen, das so zu vereinen? Und ähm, ja, hat das vielleicht auch was mit deinem Studium zu tun? Also wie bist du dazu gekommen? <lacht> Gute Frage. Also es ist ganz lustig gewesen. Tatsächlich, ähm, ich wollte gar nicht auf Lehramt studieren. Ich habe mich eigentlich für Psychologie beworben gehabt an verschiedenen Universitäten, habe dann auch in Dresden eine Zusage dazu bekommen, wollte aber damals nicht nach Dresden. Und ich hatte quasi so als Zweitwahl, habe ich dann in Münster mich beworben für Bio und Chemie auf dem Zweifach-Bachelor. Aber da das meine Zweitwahl war, habe ich mich natürlich nicht richtig darüber informiert, was der Zweifach-Bachelor ist. Und du musst dir vorstellen, ich sitze dann da so am allerersten Tag, erst die im großen Hörsaal, ich weiß noch ganz genau, es war dieses einzelne Gebäude in Münster, ganz, ganz viele Studis, und dann sagt der Professor dann unten Ja, die, die äh, im Mono Bachelor sind, gehen jetzt bitte links unten raus und die, die im Lehramtsbachelor sind, gehen dann rechts raus. Und ich sitze da oben total verzweifelt und frage mich so und wo ist der Kombi-Bachelor? Äh, wo ist der, wo ist der Zweifach-Bachelor? und dachte so fuck was ist denn jetzt hier das Richtige und war total irritiert weil ich nicht wusste muss ich jetzt links raus muss ich rechts raus und dann habe ich so ganz vorsichtig rechts neben mir nachgefragt ähm, wo gehen denn die für den zweifach Bachelor hin und die so naja Lehramt und ich so was der zweifach Bachelor ist ein Lehramts Bachelor also ich wusste das überhaupt nicht ich wusste überhaupt nicht dass das ein Lehramts Bachelor war das war ziemlich lustig weil ich halt einfach dachte ich studiere Bio und Chemie ähm, als zwei Fächer nebeneinander und mir haben dann aber die pädagogischen Anteile total gut gefallen. So kam ich an dieses Thema Schulbildung überhaupt erst heran. Dann kam aber im Laufe der Zeit ähm, durch mein Studium so ganz viel Frustration. Weil je mehr ich an die Schulen gegangen bin, desto mehr Frustration ist mir auf allen Seiten aufgefallen. Im Studium waren die äh, Studis frustriert, die Profs waren frustriert. In der Schule waren die Lehrkräfte frustriert, die SchülerInnen waren frustriert, die Eltern waren frustriert. Also es war so viel Frustration da, dass ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann war ich auch frustriert, weil diese ganze Frustration in mir auf mich übergeschwappt ist. Und habe mich dann wirklich, das war eine ganz starke Bewindung, mich dann dazu entschieden, im November 2016 war das, mein Studium erstmal zu pausieren. Also erstmal zu sagen, so, stopp, ich muss jetzt erstmal mir darüber klar werden, was ich möchte, wohin ich möchte und was, was ich will. Ja, und dann habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Und so kam dann dieser ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit dazu. Und da war für mich, also für mich war dann der, also wie soll ich das erklären, für mich war Persönlichkeitsentwicklung früher gerade, ich war früher etwas äh, linker eingestellt und habe dann immer gedacht, dieses ganze Thema rund um Erfolg, rund um Reichtum, rund um, ich sage erstmal alles, was ich so mit BWL und Wirtschaft verknüpft habe, kam mir immer so abschreckend vor. Und deswegen hat mich natürlich die Persönlichkeitsentwicklung von Anfang an total interessiert, die mit Spiritualität verknüpft war. Das heißt, ich habe ganz viel Podcasts zum Beispiel gehört von Laura Seiler. Ich ähm, dann irgendwann auch auf Bahar gekommen. Und diese Menschen haben mich dann sehr inspiriert, weil sie zwei Dinge verknüpft haben, die für mich total konträr erschienen sind. Weil ich eben sehr spirituell groß geworden bin, zu Hause bei mir. Ähm, bei uns gab es schon immer irgendwas zu Ayurveda, zu traditionell chinesischen Medizin. Also meine Mama hat schon immer so ein bisschen quer gedacht. Genau, deswegen war dann für mich klar, okay, das ist es. Und als ich dann immer mehr mich gefragt habe, was ist mein Warum, wo will ich hin, war für mich immer klar, dass diese Bereiche ganz, ganz eng zusammengehören müssen. Vor allem, wenn wir an die Zukunft dieser Welt denken. Und das ist nun mal der Schlüssel dazu, sind nun mal unsere Kinder. Mhm. Total schön hast du das gesagt. Ähm, also wie hast du das jetzt geschafft, Dein Warum mehr herauszukristallisieren. Also ich habe jetzt herausgehört, dass du natürlich diese Pause gemacht hast im Studium, wo du dich dann da mehr mit Podcasts und sowas allen beschäftigt hast und mit der Spiritualität an sich. Ähm, da auch Laura gehört hast, Maha. Und dadurch dann dein Warum kristallisiert worden ist. Aber wenn du jetzt einen Tipp geben würdest an den Zuhörer da draußen, der wirklich gar keine Ahnung hat, wohin er möchte, weil er halt wirklich so im Moment auch an einem Tiefpunkt ist oder halt gar nicht weiß, wie kann ich mich selber finden? Gab es da irgendwie was, was dir besonders gut geholfen hat? Irgendeine Sache, wo du wirklich so einen Gamechanger erfahren hast? Vielleicht irgendeine Sache, wo du sagst, das, das war echt gut? Tatsächlich war das am Anfang, glaube ich, dieses also Online-Kurse machen. Also ich glaube, bei mir war es am Anfang, ich habe mir einen Online-Kurs rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte, oh, der fühlt sich irgendwie gut an, beziehungsweise er hat mich gefunden. Also ich bin einfach nur bei Instagram, habe ich mehreren Leuten gefolgt und dann habe ich gedacht, boah, das klingt spannend, das klingt interessant. Und den habe ich gemacht. Und es war im Endeffekt gar nicht der, der Online-Kurs, der das der dafür gesorgt hat, also gar nicht unbedingt dieses, was ist dein Warum und was denkst du, was es ist und was kannst du, sondern es war vor allem, wir haben da eine Tour gehabt, das war eine Woche lang wo wir ähm, wo die durch Deutschland getourt sind und ich bin mitgetourt, weil ich zu der Zeit Zeit hatte im Mai 2017 und es waren die ganzen Menschen, die ich kennengelernt habe und teilweise sogar Menschen schon, die schon ihr Warum hatten und einfach dadurch, dass ich erzählt habe, was mir Spaß macht, macht also dass jeder 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 einzelne kleine Teil, den man selber im Leben gemacht hat, irgendwie einen Sinn ergibt. Das heißt zum Beispiel, wenn man als Kind gerne ich sage jetzt mal, Fußball gespielt hat und so Ausdauersport gemacht hat. Und dann irgendwann als Erwachsener oder als, als Jugendlicher hat man dann angefangen, ich weiß nicht, ähm, Gedichte zu schreiben oder so. Erstmal so Dinge, die überhaupt nicht miteinander zusammenhängen. Ich glaube, dass das alles am Ende irgendwie zusammenpasst und zusammengehört. Bei mir war das zum Beispiel, ich bin als Kind geritten. Und ich weiß, dass irgendwann dieser Aspekt der Sonderpädagogik, ich studiere nämlich Sonderpädagogik hier in Berlin, der Aspekt der der Spiritualität, diese Verbundenheit zur Natur und die Tieren und halt auch das Reiten zusammenkommen wird und ich irgendwann an meiner Schule zum Beispiel auch Reittherapie anbieten werde, also das ist zwar jetzt gerade noch nicht da, aber ich glaube daran, dass alles Sinn macht und ich finde es total wichtig, wenn du jetzt gerade an den Punkt stehst, mach dir mal bewusst, was kannst du alles, was hast du alles gemacht? Was, was also so mal den Lebensverlauf aufzuzeichnen. Was habe ich als kleines Kind gemacht? Was hat mir Spaß gemacht? Womit habe ich als Kind gerne gespielt? Diese ganzen Sachen können Hinweise darauf geben, wo mein Herz verbrennt. Und dann da zu gucken und sich den Raum zu geben und auch die Zeit zu geben, das dann liebevoll zu erforschen. Und warum ist nicht was, was sich in einem Monat bildet? Das braucht Jahre vielleicht, mhm. bis man wirklich da Klarheit drüber hat. Und je mehr man sich dann darauf einlässt und den Weg dann auch geht, desto klarer wird das, meiner Meinung nach. Mhm. Ich finde das total schön, dass du auch gesagt hast, dass das Warum auch Zeit brauchen kann. Ne? Und ähm, das finde ich auch so wichtig, weil das darum geht es mir auch besonders in diesem Podcast, dass man einfach diesen Weg geht ne? und das Warum wird sich bilden. Man muss ja nicht von heute auf morgen schon wissen, was man die nächsten 50 Jahre macht, so ist es nicht. Ne? Ja. Sondern, dass man wirklich sich Zeit lässt und auch ähm, einfach, wie du auch schön gesagt hast, guckt, wie man diese ganzen Puzzleteile irgendwann zusammenfügen kann und sich einfach immer freut, wenn ein neues Puzzleteil äh, an die nächst, äh, nächste Stelle kommt, die dann passt, ähm, aber halt immer den Fokus darauf hat, okay, was hat mir denn als Kind Spaß gemacht oder was habe ich denn bereits alles gelernt und was kann mir vielleicht in der Zukunft wirklich was bringen und das ist so schön, finde ich. Und ähm, was ich jetzt auch noch so als Frage an dich habe, ist, wie du... Die Spiritualität in die Schulbildung, also integrieren würdest? Oder du hast dich ja jetzt ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und was findest du, fehlt in unserem System, in unserem aktuellen Schulsystem, weil du gesagt hast, du hast viel Frust gesehen und Frust ist auch äh, immer noch vorhanden. Und ja, was sind so deine Erkenntnisse? Was würdest du tatsächlich in der Schulbildung ändern? Oder das ist natürlich jetzt so eine sehr, sehr große Frage, aber wo siehst du vielleicht so ein paar. Dinge, die man ändern könnte? Also das allerallererste allererste wäre für mich die Haltung. Also die innere Einstellung. Und das ist, glaube ich, nichts, was nur auf Schule bezogen ist, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Aber gerade im Bereich ähm, Schule, wir sind in einem System, das einfach schon sehr lange besteht und ein System, was sehr träge ist. Und deswegen braucht es natürlich Geduld, aber es braucht auch das Träumen und die Utopie. Also es braucht diesen positiven Blick. Energy flows where focus goes. Es ist so wichtig, dass man seine, seinen Fokus auf etwas setzt und dann fließt die Energie dahin. Wenn ich jedes Mal über alles meckere, was im Schulsystem nicht funktioniert, was ja sogar berechtigt sein kann, wird sich nie was verändern, weil ich stecke die Energie da rein. Das heißt, das, das Schlimmste, was ich machen kann, ist über das zu meckern, was mich aufregt. Eigentlich wäre es das Beste genau da, eine Portion Liebe hinzuschicken, weil genau da muss Veränderung geschehen und diese Veränderung geschieht aber nicht durch ja, niedere Frequenzen, die ich da hinsende, sondern indem ich da genau da Liebe hinsende, Veränderung hinsende und dann vor allem die eigene Veränderung leben. Also vor allem im eigenen Unterricht, wenn ich jetzt von einer Lehrperson ausgehe oder vielleicht auch von einer Studentin ausgehe, lebt die Veränderung. Also Nimm die Seminare mit oder die Unterrichtsstunden mit, die dich interessieren. Mach Fortbildungen, die dich interessieren, wo du tolle Menschen kennenlernst, die dich inspirieren. Ähm Sei mutig und gestalte deinen Unterricht um, indem du bestimmte Rituale am Anfang einführst. Also versuch in dem Rahmen, in dem du was machen kannst, was zu machen. Und lass dich von Menschen inspirieren, die schon mehr gemacht haben, um langsam Schrittchen für Schrittchen für eine Veränderung zu sorgen. Und dann werden andere Kolleginnen, vielleicht sogar irgendwann die Schulleitung, auf dich zukommen und sagen, boah, das ist so toll, du erreichst so viel mit deiner Klasse, das funktioniert so gut, du nicht mal sagen, was du so machst. Und auf einmal passiert die Veränderung, indem ich sie selber lebe mhm. und selber in meinem Alltag umsetze, egal wo ich gerade bin, weil es ist überall Veränderung möglich. Und ich glaube auch, dass wir überall da, wo wir gerade sind, wichtig sind. Es ist kein Zufall, dass du da bist, wo du bist. Und deswegen kannst du genau da gerade was verändern und auch was für dich daraus lernen. Und deswegen ist das das Allererste, was ich verändern würde: die Haltung. Die Haltung, dass ich etwas verändern kann und dass ich auch die einzige Person bin, die das kann. Weil wenn ich von anderen Menschen Veränderung erwarte, wird es nicht funktionieren. Mhm. Und dann, es ist natürlich, wie du sagst, eine sehr große Frage, was würde ich verändern? Unglaublich viel. Also als allererstes, ich würde... Noten abschaffen, also komplett Noten abschaffen. finde ich. Noten finde ich, das ist ein Bewertungssystem, was nicht mehr zeitgemäß ist. Fächer abschaffen, wir lernen auch heutzutage in der Welt nicht mehr in Fächern, vor allem nicht in getrennten Disziplinen. Das kommt natürlich daher, dass in der Universität immer noch so gelehrt wird und auch in der Forschung. Aber gerade in der Forschung passiert auch immer mehr fächerübergreifend, dass verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. Und genau das gleiche ist halt auch im Leben so. Und da eben lieber ähm, Grundfertigkeiten in den ähm, Bereichen Lesen, Schreiben, Mathematik beizubringen, aber ansonsten projektorientiert zu arbeiten. Den Kindern eher zeigen, wie kann ich mit Herausforderungen im Leben umgehen, wie kann ich Verantwortung übernehmen, ähm, was kann ich gut, also über Stärken zu reden, über Werte zu reden, darüber zu sprechen, was ähm, in der Welt, was sie in der Welt verändern möchten. Und ähm, dann mit ihnen wirklich in die Aktion zu kommen, mit der Kommune zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Wirklich Projekte, nicht nur, auch nicht, ich meine damit nicht, ich mache ein Projekt und werfe eine PowerPoint an die Tafel. Das ist nicht der Sinn von Projekten. Der Sinn von Projekten ist, dass ich den Kindern ein Gefühl gebe, dass sie etwas erreichen können, Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das heißt, ich, ich äh, bespreche mich mit dem Bürgermeister, ich bespreche mich mit Unternehmen, die in dieser Kommune oder in dieser Stadt ähm, arbeiten und dann zu sagen, hey, wie kann man zusammenarbeiten? Was können die Kinder dann wirklich machen, ähm, um dann das in dieser Stadt umzusetzen? Also wirklich was Praktisches zu haben. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, das, das ist relativ bekannt, das Beispiel von einem Jungen, der hat in einem Projekt zum Beispiel gesagt, er möchte eine Million Bäume pflanzen. Mhm. Der ist jetzt relativ bekannt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich kann das nochmal raussuchen, dass du es in die Show notes packen kannst. Und der hat gesagt, er will eine Million Bäume pflanzen. Also hat er Aufrufe gemacht, hat angefangen immer irgendwie, ich weiß nicht wann, aber in der Schulzeit dann wirklich Bäume zu pflanzen, hat die, die Lehrer gefragt, die LehrerInnen gefragt, die, seine, seine ganzen SchulkollegInnen gefragt und mit denen es zusammen gemacht und so wirklich was, was erschaffen für sich, was ihm irgendwie am Herzen lag und dadurch hat er auch sein Warum gefunden. Natürlich, klar, weil wenn du Dinge aktiv umsetzt, dann, dann wei weißt du, was dir Spaß macht und was nicht und kommst so in den Prozess, ja, also ich glaube, das ist erstmal so ganz, ganz klein umrissen wären so ein paar Veränderungen, die ich angehen würde. Und natürlich, ein Traum wäre natürlich, wenn es ein einheitliches Bildungssystem geben würde. Und das, das heißt nicht, das möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, dass jede Schule gleich sein muss. Jede Kommune ist anders, jeder Mensch ist anders, jede, jede Schulleitung, alle LehrerInnen, die sind alle anders. Und deswegen ist es total wichtig, dass auch jede Schule anders sein darf. Wir müssen nicht ein Konzept auf alle übertragen. Natürlich darf es so Grundannahmen geben, aber trotzdem darf jede Schule selber sich herausfiltern, wo wollen sie ihren Schwerpunkt setzen. Und das finde ich großartig. Mhm. Total schön, hast du das gesagt. Ich finde, also was ich echt schön finde, ist, dass du auch das Wort Rituale verwendet hast oder auch ähm, erklärt hast, dass man ja auch vorm Unterricht oder im Unterricht Rituale etablieren kann und das kann man ja auch jetzt schon machen. Also es ist ja nicht so, dass man warten muss, hast du ja selber gesagt, bis sich irgendwas mhm. verändert, weil das äh, dauert und das wird äh, höchstwahrscheinlich auch nicht die nächsten Jahre erstmal passieren, eventuell mal gucken, wie schnell es funktioniert, aber man kann ja selbst ähm, die Veränderung erstmal beginnen und dann auch in seinem Unterricht beginnen. Und welche Rituale würdest du denn da empfehlen oder hast du da Ideen, welche Rituale schön wären, die im Unterricht zu integrieren? Ja, also ich habe tatsächlich auch schon ganz tolle Interviews mit Menschen in meinem Podcast geführt, die ganz, ganz großartige Rituale haben und mich da auch sehr inspiriert haben. Grundsätzlich ist es natürlich erstmal schön, so ein paar Achtsamkeitsmomente in den Tag einzubauen. Zum Beispiel könnte man sagen, man macht erstmal eine stille Minute nach dem also nach dem Gong, bevor der Unterricht anfängt. Also jeder weiß, ich setze mich hin und ganz ruhig lege ich meinen Kopf zum Beispiel auf den Tisch, mache meine Augen zu und dann ertönt ein Gong, so ein kleiner, so eine Klangschale. Und dann macht man erstmal ein, zwei Minuten die Augen zu. Und das finde ich ganz, ganz schön, dass es erstmal nur Stille ist. Das wäre eine Option zum Beispiel. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man eine Dankbarkeitspraxis einbaut. Das könnte man zum Beispiel als ähm, Glücksmoment machen. Das mache ich zum Beispiel gerade in meiner Schulklasse Glück. Also ich unterrichte einmal die Woche das Schulfach Glück mit einer Kommilitonin zusammen. Und wir, sind, wir führen jetzt das, den Glücksmoment quasi ein. Also es steht so ein großes Glas in der Klasse. Und am Ende jeder Stunde bekommen die Kinder kleine Zettel ausgeteilt. Und dann machen wir wie so eine ganz kurze Traumreise. Also ich leite so ein bisschen an, dass sie sich erstmal entspannen und so ein bisschen ihren Atem bewusst wahrnehmen. Und dann sollen sie mal reingehen, wie die Woche so für sie war. Also es ist halt Donnerstag, deswegen passt das ganz gut. Dann sollen sie quasi für die letzten Tage gucken. Wie waren die letzten Tage so? Wie haben sie sich gefühlt? Ähm, wofür sind sie vielleicht dankbar? Und dann dieses Gefühl, stark werden zu lassen von Dankbarkeit für die Dinge, die funktioniert haben. Und dann am Ende auf diesen Zettel einen Glücksmoment zu schreiben. Also was hat dir Kraft gegeben? Was war so wie so ein Erfolgserlebnis? Wofür bist du dankbar? in den letzten Tagen gewesen. Und das wird dann am Ende von jedem Kind in dieses ähm, Glücksglas geschmissen und dann können sie können sie gehen. Also dann verabschieden wir sie und dann können sie gehen. Und am Ende dieses Jahr, Schuljahres wird dann dieses Glas ganz, ganz voll sein. Und das ist halt total schön für sie zu sehen. Wow, schau mal, wie viele Glücksmomente ich habe und sich darüber so bewusst zu werden und so auch wieder den Fokus auf das zu richten, was gut funktioniert. Mhm. Das wäre zum Beispiel noch so eine zweite Idee. Ach, wie schön. und ähm, aus der Erfahrung heraus, wie gern machen die Kinder das? Also das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich ja auch selber äh, im Lehramt äh, ja, studiert habe und auch an der Schule schon ein bisschen arbeiten darf. Wie, wie kommt das denn so an? Ähm, das ist total unterschiedlich bei den, bei den Klassen. Das kommt auch ganz unterschiedlich an, ob zum Beispiel, in, also ich habe ja auch eine AG zum Thema Achtsamkeit und Meditation. Und die sind dann natürlich ganz offen für. Ich hatte aber zum Beispiel auch schon mal eine AG, die da nicht so offen für war. Da habe ich, ging es ums Kochen, da habe ich aber auch so Achtsamkeitsmomente eingebaut. Und ich habe denen aber von Anfang an total klar gemacht, wie wichtig mir das ist. Und dass ich mir wünsche, also da bin ich so auf diesen Beziehungsaspekt gegangen, mir wünsche, dass sie sich darauf einlassen und ähm, dass wir gerne, wenn wir das drei, vier Mal gemacht haben, dann mal drüber sprechen können. Wenn sie das nicht gut finden, dass wir das dann auch lassen können. Aber dass es mir wichtig ist, dass sie wirklich mal offen dafür sind und schauen, ob, wie sie das finden. Und das ist ganz toll, weil in dem Moment gebe ich denen eine Möglichkeit, dann irgendwann doch zu sagen, nee, ich möchte nicht. Das heißt, sie haben das Gefühl, sie haben auf jeden Fall ein Mitbestimmungsrecht. Und das finde ich total wichtig, den Kindern nicht irgendwas einfach nur zu sagen, weil man es selber toll findet, sondern vor allem auch den Kindern Raum zu geben, ähm, dann Feedback für zu geben und das selber mitentscheiden zu können. Und auf der anderen Seite äh, merken sie halt dann selber, wie gut ihnen das tut. Das ist bisher meine Erfahrung gewesen, dass sie gemerkt haben, dass ihnen das wirklich ein gutes Gefühl gibt und jeder Mensch möchte gerne ein gutes Gefühl haben und deswegen hatte ich bisher da immer sehr, sehr positive Erfahrungen mit. Natürlich gibt es immer wieder welche, die wollen dann ihre Augen nicht zumachen oder so, aber je liebevoller und geduldiger ich da auch mit war und gesagt habe, das ist für dich, nicht für mich und denen klar gemacht habe, dass sie in der Verantwortung sind, desto mehr sind sie auch aus diesem rausgekommen, du bist die Lehrerin und was willst du mir jetzt eigentlich sagen, sondern habe gesagt, hey, das ist deine Verantwortung und Ne? Du, du entscheidest jetzt hier, ob du dich gerade gut fühlst oder ob du jetzt hier gerade trotzig sein möchtest. Und das ist aber auch okay, wenn du trotzig sein möchtest, dann liegt mit offenen Augen da. So, Also das ist, bei mir gab es bisher aber noch keinen Schüler oder keine Schülerin, die dann nicht doch irgendwann mitgemacht hat oder irgendwie dann laut geworden ist währenddessen oder so. Das gab es bisher bei mir Glück noch nicht. Ja. Mhm. Ich finde das voll schön, dass du gesagt hast, dass ähm, die Kinder halt auch Mitbestimmungsrecht haben sollen. Ne? Weil ich finde, das geht manchmal im Schulalltag auch unter, ne? dass, dass man über den Kopf der Kinder hinweg entscheidet ähm, und auch nicht mehr für Veränderung dann bereit ist. Also sprich, wenn man überzeugt mhm. von einer Idee ist, aber das dann halt nicht respektiert, wenn die Schüler das nicht in Ordnung finden. Ne? Und dass du da ja. sagst, ja, Mitbestimmungsrecht ist super wichtig, auch wenn du weißt, wie toll Achtsamkeitsübungen sind und was die für einen Effekt haben können, dass du trotzdem auch immer noch bereit bist, zu sagen, hey, ihr könnt es dann auch sein lassen am Ende. Ne? Oder wir können es auch gemeinsam sein lassen, wenn euch das nicht gefällt. Und das finde ich halt besonders stark, weil das zeigt ja auch, wie respektvoll du mit diesen mit den Schülern dann umgehst in dem Moment. Ne? Und das ist halt, ja. finde ich, auch ein ganz großes Stichwort, Respekt. Ne? Also Respekt voreinander zu haben. Ja. ja, das ist total wichtig. Das ist wieder dieses, diese Haltung. Wie kann ich ähm, wollen, oder ich, ich rede ja davon, also meine Vision hinter all dem, was ich mache, ist Frieden. Und da mögen jetzt viele Menschen denken, wow, okay, Frieden, großes Wort, ja, großes Wort. Weil wenn wir nicht groß träumen und wenn wir uns das nicht erlauben, dass wir diese Vorstellung überhaupt haben, wenn wir schon Angst haben vor der Vorstellung von Weltfrieden, wie sollen wir das denn dann jemals erreichen? Und deswegen ist das meine Vision. Aber wie kann ich das quasi erwarten von meinen SchülerInnen, dass sie das mitleben und mit aufbauen, wenn ich selber nicht so lebe? Weil was gehört zu Frieden drin? Zufrieden gehört Mitbestimmung. Zufrieden gehört ein respektvoller Umgang miteinander. Zufrieden gehört nicht, dass ich den Menschen sage, tu das und mach das und ja, weil ich das gut finde. Das ist für mich nicht Frieden. Mhm. Und deswegen ist es, finde ich, ganz wichtig, sich da selber immer wieder zu hinterfragen, was ist da meine Vision, wo ich hin will? Und wie will ich, dass die Menschen sich dann verhalten? Und so sollte ich mich verhalten. Das weiß mhm. jetzt nicht und das finde ich wieder, das ist wieder diese Balance. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann so super streng mit mir selber sein muss. Jedes Mal, natürlich macht man mal Dinge, natürlich schreit man mal den Partner an oder hat auch mal menschliche Reaktionen. Und da ist es dann wieder, wie würde ein, eine friedvolle Welt damit umgehen? Die würde sagen, hey, du bist ein Mensch, das ist in Ordnung. Also liebevoll und vergebend auch dann da zu sein mit sich selber, das ist diese Balance. Auf der einen Seite diese hohen Ansprüche, auf der anderen Seite aber auch ein liebevoller Umgang damit, wenn man denen gerade mal nicht gerecht werden kann. Mhm. Total toll. Ich finde auch das Wort Frieden so schön, weil es ist ja manchmal wirklich so. Die Schule ist ja ma für manche, auch für Schüler oder auch für Lehrer, wirklich manchmal auch ein Kampf. Ne? Also man, mhm. man geht dahin, man hat schon so eine Körperhaltung von Kampf und mhm. äh, man fühlt sich halt auch gar nicht in Frieden dort. Also gar nicht, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Man ist eher in so einer Kampfhaltung. Man denkt, man muss jetzt irgendwie was machen und ja, man hat halt nicht diesen inneren Antrieb, ne, dass es etwas Gutes ist für einen. Und ich finde, den Ansatz von geduldig sein und Liebe zu zeigen dem Gegenüber, ist wirklich meiner Meinung nach so ein Zukunftsgedanke. Also das ist wirklich so, wie ich mir Schulbildung in der Zukunft vorstelle. In Liebe und in Geduld und in Mitgefühl und in Respekt. Und ähm, ich finde das so schön, dass du das jetzt einmal nochmal so, ja, wirklich so zusammengefasst hast, worauf es äh, ankommt, auch an den Werten her. Und was du jetzt auch öfters gesagt hast, ist ähm, Träumen. Das, das Wort träumen. träumen. Und ähm, ich finde, dass wir uns in unserer Gesellschaft tatsächlich viel zu wenig erlauben zu träumen. Ne? Also und man wird schon irgendwie so ähm, teilweise mit so Sätzen wie, ach, hör auf zu träumen oder ähm, hör auf so zu denken ne? oder mhm. ach, das schaffst du doch eh nicht oder ich weiß nicht, womit man mit welchen komischen Glaubenssätzen man da konfrontiert wird. Äh, welchen Tipp hast du an den Zuhörer, wenn der auch irgendwie so Probleme hat mit dem Träumen? Also wenn der gar nicht weiß, was er möchte, wenn er wirklich mhm. nicht weiß, wovon er träumen soll, ähm, hast du da irgendwelche Tipps, was man machen kann, um mehr in dieses Träumen zu kommen? Ja. Also als allererstes, das ist jetzt vielleicht sehr hart, aber rede mit den Menschen, die deine Träume kaputt machen und dir solche Sachen sagen, nicht über deine Träume. Hm. Einfach nicht machen. Ich hatte auch so einen Menschen in meinem Leben und jedes Mal, wenn ich davon erzählt habe, was ich was ich, was ich, ich so als machen will und so, hat er dann irgendwann gesagt, oh, du hast ja auch jede Woche eine neue Idee. Wie willst du das jetzt schon wieder schaffen? Und sofort, weil gerade das ein Mensch, der mir sehr am Herzen lag, war so mein inneres Kind so, oh nein, okay, dann schaffe ich das halt nicht. Und sofort habe ich aufgehört zu träumen. So, und das ist wirklich das Allererste, was ich machen würde, also halte dich da in dem Punkt, also von den Menschen fern. Also natürlich, wenn die Menschen dir total wichtig sind und du mit denen in Kontakt sein möchtest, weiterhin, dann red mit den Menschen über andere Dinge. Aber sprich mit den Menschen nicht über deine Träume. Such dir ganz gezielt Menschen, denen du vertraust und die dich wertschätzen und die auch in dein Herz gucken und die dir zuhören. Denen du das erzählen kannst, da kannst du ja dann mal so ganz vorsichtig andüpsen, was sie so zum Beispiel von Träumen halten oder was sie so träumen und dann Kannst du denen davon erzählen? Und dann merkst du auf einmal, wie deine Träume aufblühen. Weil ich glaube, wenn man zusammen an die Träume glaubt, werden sie stärker. Das merke ich, wenn ich auf Seminaren bin und von meinem Traum erzähle und andere Menschen berührt davon sind. Das merke ich, wenn ich Post schreibe und Menschen mir sagen, wow, du sprichst mir aus der Seele. Das ist das stärkt die eigenen Träume, wenn man die teilt, wenn man die wirklich teilt mit Menschen, die das respektieren und die dann das zurückgeben und sagen: Boah, ich glaube an deinen Traum. Hm. Das macht das macht den Traum zur Realität. Und ich glaube, dadurch wird er auch Realität, dass man es ins Universum rausruht. Hm. Der dritte Tipp ist Arbeit am inneren Kind, also wirklich mal zu schauen. Ich kann da ein Buch total empfehlen. Das kann ich dir auch noch in die Show Notes packen. Also dir noch sagen. Das heißt Heimat. Heimat, irgendwas mit Heimat und innerem Kind. Das Kind in Heimat. muss Heimat finden, meinst ja, du? Das Kind kann. in dir muss Ja, das Kind in dir muss Heimat finden. Genau das. Das ist ganz ganz wunderbar, dieses Buch, weil man da halt auch so mit dem Sonnenkind und dem Schattenkind arbeitet und mir hat das ganz viel geholfen, weil Kinder träumen. Mhm. Und es ist auch nicht schlimm, das finde ich, ist vielleicht auch noch so wichtig zum träumen zu sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn man träumt und ein Traum nicht wahr wird. Ein Traum ist nicht so da ist ein Ziel und ich bin nur glücklich, wenn ich dieses Ziel und diesen Traum erreicht habe. Das ist völliger Unsinn. Es ist wichtig, dass ich träume und einfach diesem inneren Kind, dieser Freude daran zu träumen, einen Raum gebe. Und ich meine, ein Kind, das träumt und dann funktioniert was nicht, das weint vielleicht kurz und dann ist es wieder happy. <lacht> ja. Und genau das ist halt so wichtig, ne? dass du träumst, aber wenn dann irgendwie dieser Traum doch nicht in Erfüllung geht, Sei doch glücklich, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du so viel auf diesem Weg gelernt hast. Das ist, nicht, das ist nicht wichtig am Ende, ob du dieses Ziel oder diesen Traum erreichst, sondern dass du einfach dafür losgehst und auf dem Weg ganz, ganz viel lernst. Deswegen der dritte Tipp, arbeite mit deinem inneren Kind und hol dir diese Freude zurück. Gerade für die Leute, die vielleicht jetzt irgendwie Yoga machen oder sich schon mit Spiritualität beschäftigen, da ist das ähm, Sakralchakra total wichtig. Also das Sakralchakra, in dem Chakra sitzt diese Freude, diese Leichtigkeit und diese Energie des inneren Kindes. Das heißt, da kann man bestimmte Übungen, Atemtechniken für machen oder Visualisierungsübungen, was mir ganz, ganz viel geholfen hat, neben der Arbeit mit dem Buch und innere Kindmeditation. Ja, Ach, wie schön. Total der gute Tipp. Also, dass man sich da vielleicht auch mal tiefer... Ähm, mit auseinandersetzt. Ich werde das auf jeden Fall auch in die Show Notes packen, das Buch nochmal, ähm, dass man da nochmal auch nachlesen kann, wenn einem das interessiert, sich mit dem inneren Kind auseinanderzusetzen. Ähm, aber ich finde das total wichtig, also wirklich total gut gesagt und ich bin da echt deiner Meinung, weil wir haben halt alle noch ein inneres Kind in uns und das muss halt auch ähm, ausgelebt werden und das ist auch der Punkt und das innere Kind kann auch träumen. Also ich finde, ähm, wenn man schaut, okay, wie war ich denn als Kind und als Kind hatten wir alle unsere Träume. Wir waren heute, äh, waren wir Sängerin, morgen waren wir Moderatorin, äh, übermorgen waren wir Tänzerin äh, <lacht> und ja. danach haben wir die ganze Welt gerettet und da ähm, da durften wir das, ne? da durften wir das aber auch und wenn man dann erwachsen wird, dann fängt man an, das zu vergessen, oder mh, irgendjemand sagt einem, dass man es nicht mehr darf, aber wer sagt das denn? Ne? Man darf trotzdem weiter träumen. Und ich finde, ähm, du bist so ein tolles Beispiel dafür, weil du dir deine Träume nicht nehmen lässt. Ne? Und das ist, finde ich, super wichtig und ähm, deswegen auch sehr wertvoll für diesen Podcast. Und äh, ja, danke für deine Worte auf jeden Fall. Ähm, Dankeschön. Dann hätte ich noch eine Frage, nämlich, ja, wie sieht denn jetzt für dich eigentlich auch Spiritualität aus? Weil ich finde, Spiritualität kann man in so vielen verschiedenen was du leben und tun und machen, und du hast gesagt, als Kind hast du auch schon so, bist du auch mit der Spiritualität ein bisschen groß geworden oder schon einen großen Teil groß geworden. Und vielleicht kannst du da erzählen, okay, wie sieht der Alltag für dich aus? Also, wie integrierst du die Spiritualität da in deinen Alltag? Und ähm, ja, was praktizierst du da vielleicht auch? Oh, Yoga hast du genannt, vielleicht machst du auch Yoga. Vielleicht kannst du dazu äh, kurz was sagen. Hm. Das allererste, da möchte ich tatsächlich Baha jemals zitieren. Sie sagt, das spirituellste, was du sein kannst, ist du selbst. Und das finde ich ganz, 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 ganz großartig. Ich finde es so schön diesen Satz, dass ich einfach nur ich selbst sein weil wir sind keine und das da muss ich jetzt Laura Seiler zitieren. Was hat sie gesagt? Wir sind keine, wir sind keine Menschen, irgendwie die Spiritualität leben, sondern wir sind spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper. Und das finde ich so schön, weil unsere Essenz ist Spiritualität für mich. Und das bedeutet für mich persönlich einfach im ersten Sinne darauf zu vertrauen und vor allem auch zu wissen, aus tiefstem Herzen und tiefster Seele, dass es mehr gibt als das, was ich sehe mit meinen physischen Augen. Es gibt also mehr, als wir mit diesen physischen Augen sehen können. Und das ist so wichtig für mich, weil das, das ist so, das ist so eine Grundhaltung für mich. Und ich glaube, das ist für mich persönlich Spiritualität. Und das kann dann bei jedem ganz anders aussehen. Also, das ist nicht wie eine Religion, wo das so nur so oder so sein kann. Für mich gehört zur Spiritualität vor allem, dass ich mir meine Realität kreiere. Und deswegen ist jede Realität von jedem Menschen auf dieser Welt anders. Hm. Und es ist okay. Weißt du, der eine glaubt an Gott, der andere glaubt an Universum, der andere glaubt an Karma, der andere glaubt an die Natur. Mir ist das im Endeffekt völlig egal. Ich glaube einfach nur daran, dass es halt mehr ist als das, was wir sehen. Und ja, wie integriere ich das in meinen Alltag? Also ich glaube, als allererstes, indem ich ähm, regelmäßige Seminare besuche... Mhm. Ähm, indem ich mich einfach weiterbilde zu den Themen. Und das kann ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Alles, was mich halt inspiriert. Die einen Menschen, sie werden voll angezogen von, ich sag jetzt mal Engeln. Gut, dann beschäftigen die sich mit Engeln. Die anderen interessieren sich vielleicht für Edelsteine oder die anderen für Öle. Die anderen interessieren sich für pff, keine Ahnung, Tarotkarten. Die anderen Menschen interessieren sich für Bäume. Es ist ja vollkommen egal, was dich interessiert, aber da, wo du merkst, da geht mein Herz auf, das macht mir Spaß, dich da weiterzubilden mhm. in dem Bereich. Und einfach mehr Energien zu fühlen. Das ist für mich eine Sache. Und die andere Sache ist, regelmäßig Achtsamkeitsmomente einzubauen.
0: Mhm.
1: Jetzt zum Beispiel. Einfach mal mitten im Satz aufzuhören, zu sprechen. Das ist für unser Gehirn so komisch. Das da auf einmal eine Riesenpause ist, so hä? Die Zuhörerin dachte jetzt bestimmt, was ist jetzt hier abgebrochen, pausiert, was passiert? Und das ist so schön, weißt du, weil in dem Moment ist so, boah, einmal runterfahren des Gehirns. Mhm. Und diese Momente einfach zu praktizieren zwischendurch, ich habe zum Beispiel auf meinem Handy eine App, die bimmelt einmal in der Stunde und macht so einen Gong und dann mache ich in dem sehr Sekunde, in der das, der Gong geht, die Augen zu, lege die Hände aufs Herz. Und atme einmal durch und komme bei mir an in der Sekunde. Das ist so schön. Morgens zum Beispiel versuche ich mir bewusst Zeit in meinem Bett zu nehmen. Ich ähm, lege mich hin, noch einen Moment, lege auch da mal meine Hände aufs Herz oder fühle mal meinen Körper rein und gehe einfach mal ganz bewusst in den Körper wahrnehmen. Wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühle ich mich heute Morgen? Bin ich heute so energiegeladen oder bin ich eher ein bisschen träge und müde? Wie fühle wie fühl ich mich an? Also mal wirklich so in dieses in diesen Körper zu gehen, weil so oft sind wir darauf konditioniert worden, nicht auf das zu hören, was unser Körper tut, sondern das zu tun, was vermeintlich richtig ist, was man so tut. Mhm. Und da wieder zurückzukommen. Und wenn ich mich jetzt gerade nicht gut fühle, vielleicht auch einfach mal noch eine halbe Stunde länger liegen zu bleiben. Oder zu sagen, wo ich glaube, ich, ich möchte jetzt rausgehen und eine Runde spazieren gehen. Also wirklich mal zu gucken, was brauche ich gerade, und um da ganz bewusst reinzuspielen. Und nicht, bloß nicht der erste Griff ans Handy, Netflix, Facebook, Instagram, WhatsApp, bloß nicht. Ähm, da verbraucht man so viel Energie, wenn man das direkt... Nimmt. Ich mache mein Handy meistens erst an, also nicht immer, aber meistens erst an, wenn ich aus dem Haus gehe. Das heißt morgens um 9, 10, 11, wenn ich halt dann in die Uni fahre. Und auf dem Weg runter die Treppe mache ich meinen Flugmodus raus. Und mhm. fange dann an, Nachrichten erst zu beantworten. Weil dieser Morgen ist mir so heilig. Andere, und da kann dann ja jeder finden, was er möchte. Ich habe mal Tage, da lege ich mich total gerne auf die Couch und lese erstmal einen Moment ein Buch, mal mache ich morgens Yoga, mal nehme ich mir wirklich 20 Minuten, um in die Stille zu gehen und zu meditieren. Da sind ganz verschiedene Dinge, die ich dann auch tatsächlich total nach Tagesform ähm, mache, weil ich kein Routinemensch bin. Ich habe eine Zeit lang, also über ein Jahr lang eine feste Routine gehabt, was ich jeden Morgen gemacht habe und die hat mich irgendwann eingeengt, mhm. weil ich halt so ein Freigeist bin, dass ich gerne die Routine anpasse an den, den Tag, so wie ich mich fühle und wie mein Körper sich fühlt. Ähm, ja, genau. Und deswegen sind das so ein paar Dinge, die ich in meinem Alltag mache, um Spiritualität zu leben, was wir ja alle in uns haben. Ich finde das voll schön, dass du es auch erwähnt hast. Also ich finde, für manche ist halt eine Routine eine ganz gute Möglichkeit, um etwas Neues auszuprobieren, ähm, was ihm eventuell wirklich für sein Leben helfen kann. Aber dann auch sich bewusst ähm, die Erlaubnis geben, diese Routine auch wieder abzugeben. Das finde ich immer ja. so äh, enorm wichtig, dass man etwas aufbaut, vielleicht auch merkt, es tut mir gut, aber sich dann wieder die Erlaubnis gibt, hey, ich muss es ja nicht im Leben lang durchziehen. Ich kann mir auch die Erlaubnis mhm. geben, dann und dann damit aufzuhören, gar keine Routine mehr zu haben, zu pausieren, wieder anzufangen, wie auch immer. Aber dass man erstmal ins Tun kommt und ins Ausprobieren kommt, ich glaube, das ist halt das Wichtigste an der ganzen Sache. Ne? Ja, mhm. voll. Ich finde das auch so schön, dass du gesagt hast, dass du. Ja, so viel fühlst und dass du halt immer an dich hineinfühlst und guckst, okay, wie fühle ich mich denn gerade, ne? oder wie fühlt sich das für mich an, ist das stimmig und ähm, das spricht ja sehr für deine ausgeprägte Intuition, also wirklich, dass du gut auf dein Herz hörst, eine gute Intuition hast hast du da ähm, noch einen Tipp, wie man da ein bisschen mehr reinkommt, also wie hast du angefangen, so ein bisschen mehr deine innere Stimme wirklich zu hören also erstmal mal, mehr, mal weniger. Also ich hatte jetzt zum Beispiel seit April eine Phase, die riesig herausfordernd für mich war. Und ich glaube, das ist vielleicht noch eine Sache, die so wichtig ist zu verstehen. Ich, ich habe das jetzt erlebt, seit ich meinen Podcast mache, seit August, dass Menschen mir dann schreiben, die mein Instagram sehen und meinen Podcast hören, boah, du bist so fleißig und du machst so viel und es klingt so toll und waren so voll so in so einem, ich glaube, das ist auch menschlich, in, in so einem Heroisieren. Aber... Wir sind alle Menschen. Alle sind wir Menschen und wir haben alle unsere Probleme. Und ich habe diese Probleme auch. Ich liege da teilweise morgens und denke mir so, boah, ich habe gar keinen Bock auf diesen Tag und ich könnte heulen. Und ich glaube, dass das der Weg zur Intuition ist. Anzunehmen, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich ein halbes Jahr scheiße fühle, dann fühle ich mich ein halbes Jahr scheiße. Und da einfach also, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir uns wirklich dauerhaft schlecht fühlen. Jetzt möchte ich noch mal ein kurzes Ding einbauen. Natürlich, wenn man merkt, man hat wirklich, man kriegt eine Depression und man braucht Hilfe, muss man sich Hilfe suchen. Aber grundsätzlich sind wir Menschen, wir sind zyklisch. Wir sind in unserer Welt so darauf konditioniert, immer gut gelaunt sein zu müssen und uns immer gut fühlen zu müssen und kämpfen so an gegen diesen Anteil, diesen Schatten, wo wir uns dann mal wütend fühlen, Angst haben. Trauer fühlen. Dabei sind diese Gefühle genauso wichtig wie die anderen. Wir, wir sind, also meiner Meinung nach, ist unsere Seele hier auf die Erde gekommen, um genau das zu fühlen. Sonst hätten wir doch auch da oben bleiben können, wo nur Liebe ist. Da hätten wir doch gar nicht hier runterkommen. Das ist Leben und das ist Glücklichsein. Ich finde, glücklich sein wird so oft fehlinterpretiert. Wir sind nicht glücklich, wenn wir gut drauf sind. Wir sind glücklich, weil wir alles fühlen und alles leben. Weil wir Trauer fühlen, weil wir Wut fühlen, weil wir Freude fühlen, weil wir Leichtigkeit fühlen, weil wir Schwere fühlen. Weil wir so viel fühlen können. Und dafür doch dankbar zu sein. Hey, du kannst fühlen. Freu dich drüber, wenn du traurig bist. Freu dich drüber, wenn du wütend bist. Weil aus diesen Gefühlen kannst du was lernen. Du bist nicht ohne Grund gerade so, wie du dich fühlst. Da steht was hinter. Und ich, also ich habe das Gefühl, ich komme meiner Intuition immer näher, je mehr ich mir erlaube, auch gerade die Schatten zu fühlen, die dunklen Phasen in meinem Leben zu fühlen und aufzuhören, auch aufzuhören aus dieser Bewertung, kommt, das ist jetzt eine helle Phase, das ist jetzt eine dunkle Phase. Es ist, wie es ist und es ist Leben und es ist okay und ich nehme das an, was kommt oder ich bemühe mich, alles anzunehmen, was halt da kommt. Und das dann in dem Moment auch zu fühlen. Ein ganz tolles Tool dazu finde ich zum Beispiel dieses EFT-Klopfen. Das heißt das ist die Emotional Freedom Technik, wo man sich klopft an bestimmten Akupressurpunkten des Körpers, dadurch Energien aktiviert im Körper und ähm, da die Emotionen bewusst fühlt. Dann mal wütendes, weint, schreit, Angst hat und sich erlaubt, genau das zu fühlen. Und ich glaube, das ist der Weg hin zur Intuition indem ich mir wirklich erstmal selber erlaube, das, was ich fühle, zu fühlen, und dann kann ich auch anfangen, tiefere, andere Dinge zu fühlen. Mhm. Ja, also ich gebe dir da komplett recht. Also ich finde das auch so wichtig, dass man seinen Gefühlen auch wirklich Beachtung schenkt und die auf freien Lauf lässt und anfängt, sich auch für seine Gefühle nicht mehr zu schämen, ne? Oder auch in einer Beziehung seine Gefühle einfach offen zu kommunizieren, egal wie die Konsequenz daraus ist. Ja. Weil wir haben meistens Ängste, die echt total, ja, die überhaupt nicht, ähm, ganz ehrlich, ich, zum Beispiel aus meinem Leben, ich hatte auch früher Angst, so zu kommunizieren, wie es mir geht. Also zum Beispiel, wenn ich traurig war, hatte ich Angst, vor meinem Partner zu weinen, beispielsweise. Und dann mhm. habe ich aber gemerkt, als ich dann angefangen habe, doch, erstmal mich zu trauen, von meinem Partner zu weinen, ist genau das Gegenteil passiert. Ich hatte nämlich Angst, dass ich dafür halt Ablehnung erhalte, und es ist genau das Gegenteil passiert. Ich, ähm, mhm. ist, ich wurde getröstet und äh, mir wurde zugehört. Und so, finde ich, sollte es auch sein, dass man einfach sich traut und erstmal schaut, was passiert denn, wenn ich überhaupt meine Gefühle freien Lauf lasse. Ja. Weil wir haben immer so Horrorszenarien in unserem Kopf, aber im Endeffekt passiert es meistens gar nicht, was wir uns vorstellen, sondern. Genau, es geht rein. Man, man kriegt dann doch Unterstützung oder man man kriegt doch Trost. Und ähm, da einfach mal an dich da draußen wirklich zu appellieren, lass einfach dein Gefühl mal freien Laufen. Schau, was dann passiert. Ne? Und das ist ja auch wichtig, wenn man sich danach ja auch einfach viel freier fühlt. Und Freiheit war ja auch ein Stichwort von dir, dass du, du sagst, ja, du bist ein Freigeist. Und wenn man sich die Freiheit nimmt seine Gefühle frei zu äußern, dann engt man sich ein. Dann ist man wirklich wie in einem mhm. Gefängnis, ne? in seinem ja, eigenen Total. Ja, weil die schlimmste Angst ist die Angst vor der Angst. Mhm. Und dagegen bauen wir eine riesen Mauer auf, weil wir so dolle Angst vor der Angst haben. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Du hattest in dem Moment nicht Angst, deine Gefühle zu zeigen. Eigentlich hattest du Angst vor der Angst, weil die so übermächtig war, weil du aus irgendwelchen Erfahrungen heraus genau das gelernt hast. Und das ist so wichtig, dahinter zu schauen. Weil ich glaube, gerade, wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, sind wir so schnell darin zu sagen, es gibt nur Liebe. Es mhm. gibt nur Liebe, wir sind alle Liebe. Und irgendwo haben sie ja alle recht. Natürlich sind wir Liebe. Das ist für mich wie so ein, ich stelle mir das mal vor, wie so ein Lichtstrahl, in dem alle Regenbogenfarben drin sind. Aber gerade weil wir Liebe sind, fühlen wir all diese Dinge. Die gehören alle zur Liebe dazu. Mhm. Und da ist es so wichtig, nicht zu sagen... Ich, also ich habe zum Beispiel auch jetzt jahrelang immer so gesagt, ich meditiere jetzt und dann lasse ich diese Angst los. Ich lasse diese Angst los. Und natürlich hat das das immer schlimmer gemacht. Weil je mehr ich diese Angst loslassen wollte, desto mehr habe ich verkrampft und desto mehr bin ich in den Widerstand gegangen, weil ich die Angst nicht fühlen wollte. Ich habe mhm. dann immer so eine Sekunde die Angst gefühlt und gesagt, Angst, ich fühle dich, tschüss. <lacht> Aber wirklich mal komplett zu fühlen, das kann man ja auch in einem sicheren Rahmen machen. Mit Menschen, die man zum Beispiel liebt, wo man weiß, da kann man das zeigen. Oder wirklich ganz für sich alleine. Dass man sich einfach ganz alleine mal zurückzieht und das in dem Moment mal wirklich fühlt und sich dafür Zeit nimmt. Einen Timer vielleicht mal zu stellen. Hey, ich nehme jetzt mal eine halbe Stunde dafür oder zehn Minuten oder 15 Minuten. Und dann klopfe ich mich vielleicht oder gehe dann wieder in diesen Shift, aber wirklich da mal... Also das heißt jetzt auch nicht, dass man da jetzt Stunden, tagelang jetzt immer nur drin sein muss, weil Genau das ist ja eben dieser Zyklus. Wir fühlen uns wie ein Kind. Im einen Moment weinen wir und lassen die Gefühle voll zu. Im anderen Sekunde fangen wir wieder an zu lachen. Wir müssen aufhören, diese Gefühle so zu festzukrampfen und festzuhalten, sondern wieder in diesen Fluss der Emotionen zu kommen. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, ähm, Angst ist ja so auch positiv, weil da steckt ja auch der größte Wachstum. Das habe ich in anderen Folgen auch schon gesagt. Ne? Weil mhm. wenn du halt wirklich in deine Ängste gehst und wenn du die anderen Gefühle mal zulässt, dann steckt da so viel Potenzial und so viel Wachstum. Und das einfach mal zu sehen, positiv zu sehen, das äh, wünsche ich mir wirklich für jeden. Ähm, ja, also ich bin echt begeistert. Dieses äh, Interview, eigentlich wollte ich dich ein bisschen über Schulbildung ausfragen und dann sind wir jetzt komplett <lacht> über, über Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Träumen, ähm, Angst vor der Angst und was weiß ich, was alles gekommen. <lacht> ja, danke dafür, auch für diese wundervollen Impulse und ähm, ja, wirklich tollen Tipps. Ich finde, das ist wirklich was, was jeden von uns äh, nochmal weiterbringen kann und du hast wirklich so viel inspirierende Worte gesagt und ähm, jetzt eine Frage an dich, wenn wenn sie sich jetzt jemand mit dir connecten möchte oder den Podcast hören will, ähm, wo findet er dich, ähm, wie heißt der Podcast und was kann ich verlinken? <lacht> Mein Podcast ist eigentlich überall zu finden, ähm, wo man Podcast hören kann. Also ähm, du kannst auf YouTube den finden, auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer und auf Stitcher. Also überall ist der zu finden und der heißt Schulbildung mal anders. Und so heißt auch mein Instagram-Kanal und meine Facebook-Seite. Also auf Instagram ist es schulbildung.mal.anders. Ähm, und es ist immer am allerbesten, mir tatsächlich über Instagram zu schreiben, weil ich da am schnellsten antworte auf Facebook Messenger, ein bisschen später. Aber auch da kann man sich natürlich mit mir connecten, wenn man jetzt kein Instagram hat. Ich teile da auch immer was aus dem Podcast. Da gibt es immer alle neuen Infos, alle Folgen. Auch so ein bisschen durch die Stories, Nämlich, ähm, ja alle meine ZuhörerInnen und äh, FollowerInnen dann halt auch mit so in meinen Alltag und das, was ich so tue, das heißt, da kann man mich sehen und mir schreiben. Ich bin auch immer, vielleicht das kann ich vielleicht auch mal zum, total dankbar für Menschen, die sich auch eine Schule vorstellen können, in der diese drei Aspekte Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Bildung verknüpft. Und ich bin gerade dabei, ein Team aufzubauen, um ein Schulkonzept für so eine Schule zu schreiben. Das heißt, denn da Menschen sind, die, Interesse haben, da mitzuwirken ähm, und gerne auch multiprofessionell. Also es müssen jetzt nicht nur Lehrpersonen sein, sondern auch andere Menschen, die irgendwie denken, boah, da habe ich total den Drive zu, mit Kindern und Jugendlichen was zu machen, können sich gerne bei mir melden. Das fände ich ganz, ganz toll, wenn ich da ein tolles Team zusammenbekomme. Für. Ach, wie schön. Ja, das freut mich sehr. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und also, das hört sich echt super an. Sehr schöner Traum. Ähm, ja, wenn du jetzt nochmal ein Buch empfehlen müsstest, also das Kind in dir muss Heimat finden, das hast du schon erwähnt, ähm, mhm. hast du vielleicht noch ein anderes Buch, was wirklich so dein Leben komplett verändert hat oder wo du sagst, das hat dir wirklich voll geholfen, dass ich das auch darf noch ich, Darf ich dir zwei sagen? Ja, ja, <lacht> okay. Also das erste Buch, was wirklich mein Leben komplett verändert hat und was mein allerliebstes Lieblingsbuch ist, ist Tatsächlich Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Ich habe dieses Buch gelesen. Und ich habe, oder das, den ersten Teil, ich weiß noch ganz genau, habe ich auf Englisch gehört, da gab es den auf Audible, noch nicht auf Deutsch. Das war 2017. Da habe ich den gehört auf dem Fahrrad, ich weiß noch genau, wo ich da lang gefahren bin, von mir zu Hause in Münster damals zur Uni. Und ich weiß, mir sind Tränen runtergelaufen. Weil ich so, also es ist, und ich fand das so schön, weil irgendwann hat mir jemand gesagt, ich weiß nicht mehr wer, Tränen sind die Erinnerung der Seele. Und so hat sich das angefühlt. In jeder Zeile in diesen Büchern oder jedem, was da gesprochen wurde, habe ich das Gefühl gehabt, ich erinnere mich. Also meine Seele erinnert sich, weil das sich so wahr angefühlt hat. Deswegen ist das für mich das Erste und das Buch, was absolut krass ist. Und das Zweite, was ich gerade lese und was mir total gut tut, ist das neue Buch von Baha Yilmaz, Du wurdest in den Sternen geschrieben. Mhm. Das ist wirklich ein tolles Buch, weil es so total leicht geschrieben ist, sich sehr schnell lesen lässt, aber so ganz viele... Ähm, Themen abgrast, die so super, super spannend sind, zum Beispiel deine Lebensaufgabe wartet auf dich oder wo bleibt die große Liebe, die wahren Gründe für deine Erschöpfung, das große Dilemma, also alles so Themen, wo, oh, das mag ich so an Baha, sie, sie betrachtet immer so beide Seiten, also sie sagt nicht so, das eine Extrem ist richtig oder das andere, sondern sie nimmt es immer zusammen und sagt dann, du musst selber deinen Weg für dich finden. Aber schon mal, so sehe ich das und ich glaube, das gehört beides zusammen. Und das mag ich total, dass da immer so diese Balance ist. Das ist für mich gerade echt ein ganz, ganz tolles, mutmachendes Buch. Sehr schön, Dankeschön. Ähm, wenn du jetzt noch so einen Tipp an den Zuhörer hast, wie er in eine strahlende Zukunft kommt. Also ein sehr guter, schlüssiger Tipp. Was würdest du da sagen? Gute Frage. Glaub an dich selber und hör
0: nie...
1: Glaub an dich selber und hör niemals unter keinen Umständen aufzuträumen. Oh, wie schön. Sehr schön. danke Dankeschön. Das ist echt ein wunder, wundervoller Tipp. Dankeschön dafür. Und meine letzte Frage wäre, an wen oder was würdest du 10.000 Euro spenden? An wen oder was würde ich 10.000 Euro spenden? Oh. Ich glaube, also was mir jetzt als allererstes gekommen ist, war an eine Freundin von mir. Die beschäftigt sich mit Zero, Zero Waste. Zero Waste Your Life heißt sie. Und die möchte ich auch unbedingt, dass sie meine Schule später müllfrei macht oder so möglichst müllfrei. Weil ich finde, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit so, so wichtig ist. Und deswegen würde ich, glaube ich, ihr die 10.000 Euro geben. Mhm. Ja, super, hört sich sehr schön an. Also, danke schön dafür und ja, danke für diese tollen Impulse. Ich packe natürlich alles in die Shownotes, was du gesagt hast und auch dein Spendentipp und ähm, wäre dann sehr nett, wenn du mir dann die Links zuschickst, damit ich das auch auf jeden Fall verlinken kann. Das, das mache ich. Ja, super. Also, ich bedanke mich sehr bei dir für dieses tolle Interview und ja, danke, dass du hier Teil warst, meines Podcasts. So, so gerne, Simone. Danke, dass ich da sein durfte, dass du mich eingeladen hast, das ehrt mich total und ich freue mich riesig, dass alle ZuhörerInnen hier waren. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Bis dann. Ja, und danke, dass du heute auch reingehört hast. Und in der nächsten Podcast-Folge habe ich dann ein Interview mit der lieben Elina zum Thema Bewusstseinserweiterung durch Spiritualität. Und da werden wir ganz tief in die Spiritualität reingehen und ja, dir einfach mal neue Ansätze geben, wie du dein Bewusstsein erweitern kannst. Gerne kannst du noch das Gewinnspiel mitmachen, Mehr ist in den Shownotes. Zudem bist du herzlich eingeladen, meine Gruppe beizutreten bei Facebook in Yourself, Deine Strahlende Zukunft. Ich freue mich auf dich. Enlighten yourself, deine Simone.